0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dünyanın dönüş ve içindekileri döndürme konularına girmeden bir fıkra anlatmamız gerekiyor. Kurtla kuzunun Zalim ve mazlum pozisyonu Çok şeylere misal olur Kurt ve kuzu Aynı derenin kenarında su içiyorlarmış Kurt Derenin yukarısındaymış Kuzu aşağıdaymış Su yukarıdan aşağıya doğru akıyor Kurt Demiş ki Suyu bulandırıyorsun Kuzu da demiş ki ben nasıl bulandırıyorum ki bulandırsam da sana doğru gelmiyor. Su aşağıya gidiyor. Sen bulandırıyorsun. Su bana bulanık geliyor. Biraz sonra kurt bir daha demiş. Ya ben su içiyorum suyu bulandırma demiş. İyi de sen yukarıdasın aşağıya su senden geliyor. Ya bırak sen nereden geldiğini ben seni yemeye karar verdim demiş. Fıkra bu. Ama... Bütün teknolojileri ve beşeri imkanları elinde bulunduran dünya devlerinin bir avuç kalmış Müslümanları terörle itiham ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Bugün dünyada terör konusunda adeta Müslüman olmanın doğal sonuçlarından biridir gibi bir kanaate ulaşılmış bulunuyor. O kadar ki Müslümanlar bütün dünya toplantılarında kendilerini ibra edip biz terörle bağlantılı değiliz. Bizim grubumuz ona dahil değil. Demek zorunda kalıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in terörle bağlantısı olmadığına neredeyse yemin edecek. Müslümanlar adına toplantılara katılanlar ve benzeri etkili, yetkili kimseler. Küfür cephesi açık bir dille İslam terörist bir dindir demiyor. Ağızlarında sakız gibi geveleyip duruyorlar ama açıkça bunu söylemiyorlar. Ama bunun yerine İslam ve Müslümanlar teröristtir demiyorlar ama bütün teröristler Müslümandır diyorlar. Sinsi bir tuzak olarak Görünürde de biz sana bir şey demedik. Ama yakalanan teröristlerin tamamı Müslüman. Dolayısıyla belki Müslümanların hepsi terörist değil ama Müslümanlık terörist üretiyor diyorlar. Bunu açık bir şekilde ne kadar söylüyorlar söylemiyorlar. Bu çok önemli değil. Kafirlerin bir şekilde İslam'ı ve İslam'a teslim olduğu için Müslüman olmuş insanları bir çeşit yafta ile zafiyete uğratmaları normaldir. Bu bir savaş çünkü bütün dünyada. Küfür ve küfrün bu asırdaki temsilcileri Elbette İslam'la savaşacaklar. Bundan doğal ne vardır? Bu savaşı Çanakkale'de olduğu gibi, birleşerek topluca tankla, tüfekle, uçakla da yapacaklar. Psikolojik bir savaş olarak da yapacaklar. Müslümanların birbirlerine kırdırılmasını sağlayacak planlamalarla da yapacaklar. Bunların hepsine, bütün Müslümanların, hazır olmaları imanlarının gereğiydi. Yahu nasıl olabilir kafirler, bu kadar şirin bir dünyada, neden böyle kötü şeyler düşünürler diyecek halimiz yok. İslam kelimesi, silm, barış kelimesinden geliyor. Onların dini ise, bir peygamberin asılmasıyla oluşmuş teorilerden ortaya çıkıyor. Onun dininin sembolü, dar ağacıdır. İslam'ın da adı, İslam'dır. Silim kökünden geliyor. Hristiyanlığın sembolü nedir? Güya, İsa Aleyhisselam'ın gerildiği çarmıhın adıdır. Yani dar ağacıdır. Herhalde iki dinin iman edenleri arasında bir fark olur. Fakat burada hakikat olarak gözümüzden kaçmaması gereken başka bir nokta var. O da nedir? Bu son asırda Müslümanların kendi içlerindeki telakkide de Terörle bağlantı yer edinmeye başlamıştır. Telakkiyde 40 gün deli deli deli diye söylete söylete 41 gün Müslümanların içinde deliliği kabullenecek kitleler oluşturmak istiyorlar. Becerebilirler mi? Muvaffak olacaklar mı? Bu Allah'ın iradesinde. Rabbimiz biliyor bunu becerip beceremeyeceklerini. Ama çok önemli bir nokta ve özellikle dünyanın nasıl döndüğünü ve özellikle de bugün bu zamanda dünyanın nasıl döndüğünü bize izah eden bir nokta olarak bunu teyit etmek istiyorum. Bugün bütün dünyada Doğu Türkistan'dan Bulgaristan sınırına kadar olan kısmı hem huzur içindeki ülkelerin güvenliğini tehdit eden bir terör noktası hem de birbirlerinin canında gözü olan teröristler kümesi gibi gösterme kampanyası var. Bunun iki boyutu var dedik. Birincisi küfrün böyle şeyler planlıyor olup bu planı tatbik etmesi. Bunda bir sıkıntı yok. Düşmanlıklarını Çanakkale'de cephede yapmalarıyla masa başında böyle tezgahlar kurup yapmaları arasında fark görmüyoruz biz. Ama bunun bir B versiyonu daha vardır. O da nedir? 40 gün deliye hitap eder gibi akıllı bir adama deli demenin sonucu olarak, delirttikleri bir adam türünden, yani toplumu psikolojik olarak, terörist olmaya razı etme siyasetidir yaptıkları. Müslüman halkların yaşadığı ülkelerde de trafik kazası, vurdu kırdılar oluyor, Müslüman olmayan ülkelerde de, Vurdular kırdılar oluyor. Birinde haber konusu bile yapılmıyor. Üç kişinin bir kazada ölmüş olması, dört kişinin bir meyhanenin önünde kavga edip birbirlerini bıçaklamaları haber konusu bile olmazken, Müslüman topraklarda, halkı Müslüman olan böl- topraklarda, iki kişinin trafik kazasında ölmesi daha vahim bir haber yoksa, artık Dünyanın en önemli konusu olarak, insanların kulağına kurşun gibi dökülebilmektedir. Bunu haklı, bu sistemi, bu yöntemi, haklı gibi gösterecek gerekçelerde şüphesiz bulunabilir. Öyle veya böyle. Bugün Müslümanların, kaderimizde terörist olmak varmış, içimizden teröristler çıkıyormuş diye, inandırılmış olmaları bir faciadır. Eğer bunu becerebilirlerse. Biz masa başında iş göremeyiz. Öyle tebliğle, emri bil mağrufla, din izah etmekle kimsenin Müslüman olacağı yok. Balta bulan baltasını, tabanca bulan tabancasını kapsın, yola çıkalım diye toplu intihar olabilecek Dünyada İslam'ı ve Müslüman'ı yanına yanaşılması risk, her an patlayacak bir bomba gibi gösteren anlayış, Müslümanların çocuklarına bile encekte edilmeye çalışıldığı bir zamandayız. Bu sebeple terörle İslam'ı ki İslam'ın kelimesi barış üzerine kuruludur. İslam'a giren Müslüman diye bir isim alıyor, adı barışçı. Müslüman barışan adam demek, barışçıl insan demek. Böyle bir dinin, müntesibinin dış güçler tarafından terörle yamanması, kendi içinde de Müslümanların terörü kaderlerinin bir sonucu olarak, kıvırcık saçlı yaratıldığı gibi, terörist olarak yaratılmış şeklinde, basit anlayacakları, bir, serüvene, maceraya sürüklenmesi Müslümanların, belki de, hilafetsiz yaşadığımız son 100 senenin, en büyük facialarından birisidir. Terör, savaştan daha beter bir suçtur. Çünkü savaşın, Kuralları vardır. Terörün ise kuralları yoktur. Terör, Hiçbir zaman makul değildir. İlanı harp edip, Harple, Müslümanın hakkını müdafaa etmesi vardır. Eğer, Harpten önceki bütün yollar, Müslümanın önünde tıkandıysa, Bu sebeple, İki şeyden birisini kökten reddediyoruz ama biri de bu dünyadaki mevcut sistemin doğal sonucudur diyoruz. Nedir doğal sonucu dediğimiz şey? Müslümanların içinden terörist adı verilmiş bir grubu kullanıp büyük savaşlara girmeden Müslümanın toprağını kana bulamak, Müslümanı birbirine kırdırmak, kafirler için daha ucuz ve kendi insanının canının zarar görmeyeceği bir yöntemdir. Onların penceresinden bakıldığında bunun tenkit edilecek bir tarafı da yoktur. Savaş mı? savaş ediyor adam. Ama Müslümanların İslam dininin mensuplarının böyle bir yöntemi makul ve meşru bir yöntem kabul etmeleri bir faciadır. Bu kabullenilemez. Zira batının İslam toprakları ve Müslüman canlar üzerindeki bu planı sadece Müslümanların vatanlarını, topraklarını yaşanmaz yer haline getirmekle kalmıyor. Sadece gencecik insanlar ya parçalandıkları bombalarla ölüp gidip ya da ömürlerinin geri kalan kısımlarını zindanlarda çürüyerek gitmeleri gibi bir sonuçla da bitmiyor. Burada terör, terörle İslam'ın, terörizmle Müslümanların aynı paragrafta anılmaları her şeyden önce belki etkisi bir asırdan fazla sürecek şekilde bütün doğan Müslümanların cihat kelimesini kullanmaya en azından psikolojik olarak çekinecekleri yeni bir İslam anlayışına doğru götürüyor. Faciada buradan kaynaklanıyor zaten. Yani İslam'ın kendisini müdafaa etmek, yeryüzünde var olarak devam etmesi için gerekli olan askeri yapısını cihat olarak isimlendirdiğimiz zaman ki, dünyada devlet, sistem, kitle olarak kim varsa, muhakkak müeyyidesi vardır. Müeyyidesiz ne devlet, ne kabile bu dünyada ayakta kalamaz. Bu müeyyide de silahtır. E dünyada büyük devlet olmak demek, büyük silahlara sahip olmak demek. Bu mevcut dünyada da böyle, Adem aleyhisselamdan sonra kabilelerin, dünya hayatına kök saldığı zamandan beri de böyle. İslam da bir din olarak, dünya dini olarak kendi çapında müeyyidesini oluşturmuştur. Kur'anla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle bu müeyyide oluşmuştur. Bunun adı cihattır. Cihat müminin nefsini ve dinini savunması demektir. Ama bu yeri gelir sözle yapılır. Yeri gelir Silahla yapılır, yeri gelir, para harcanarak yapılır. Ama her halükarda cihat İslam'ın var olmasındaki çelik güçüdür. Çevik yapısıdır. Terörizm belasının Müslümanlara yamanmasıyla beraber başımıza çok afetler geliyor. Yani gençler e, ölüp gidiyorlar. Topraklarımız kan cengini alıyor. Ve işte filan ülkenin Müslüman gençlerine vize vermeyin diye karar çıkarıyorlar. Gelirse terörist olarak gelir diyorlar. Gibi. Bunların hepsi çok önemli. Hiçbiri basite alınabilir şeyler değil. Ama ortada büyük bir hakikat var. Bu hakikat hepimizin dikkatinde olması lazım. Müslümanlar adına yazıp çizenler, İslam adına dava önderi olarak önde bulunanlar bu noktayı konuşmaya bile gerek duymuyorlar çünkü bunu konuşmak da bir tür terörizm ithamı altında kalmaktır terörizmin belki de asıl hedefi cihadı gereksiz cıvık hale getirmektir zihinlerde ve bulaşılması tehlikeli bir mikrop anlayış haline getirmektir çünkü Kimin eli güç tutuyorsa, kimin aklı, dini konusunda aktif bir şeyler yapmaya yelteniyorsa, ona mücahit demen gerekiyor. Yaptığını cihat olarak isimlendirmen gerekiyor. Ama cihat kelimesi, kafana göre adam öldürmek, masum insanların pazardaki veya mabetlerindeki e, görüntülerini kana bulamak şeklinde, lanse edilince ve bu Müslümanların nezdinde de rağbet görünce sonunda kırkıncı gün deli diye diye akıllıya kırkıncı gün delirtecekler bunun için Müslümanlar filan vakfa çocuğunu götürecekleri zaman gizliden gizliye yaptıkları araştırmalardan biri nedir? çat çörküt mü bunlar? bağlantıları var mı bir yerlerle? Artık imamların camide namaz kıldırırken bile kimle bağlantısı olduğu, Allah'tan başka kimle bağlantısı olduğu bile araştırılması gerekiyor. Namazın birinde ya Allah deyip meydana sürükleyebilir Müslümanları. Böyle bir psikopat seviyesinde anlayış düşüklüğüne doğru Müslümanlar sürükleniyorlar. Burada en başta bir fıkra zikrettim. Dersimiz fıkra konuşma düzeyinde bir ders değil. Ama bazı fıkralar, yani gerçeklerden daha kolay anlaşılıyor. Kim derenin başında su içiyor, kim derenin dibinde su içiyor, bunu bütün dünya görüyor. Derenin başında su içen kurtlar, aşağıdaki kuzulardan şikayet ediyorlar. Dereyi bulandırıyor diyorlar. İyi de, siz derenin yukarısındasınız, niye rahatsız oluyorsun bu bulanıklıktan? Bulandıran da kendileri, o bulanık sudan içmedikleri halde, kirli su var diye, bağıranlar da kendileri. Babası ve annesi, çakı bile alacak kadar, parası olmayan, nice gençler, dünyanın en modern, en güçlü silahlarıyla sağda solda, elini kolunu sallayarak cihad ediyorlar. Onların deyimiyle de terörizm noktasında hareket ediyorlar. Bunlar bir dolma kalem bulmaktan acizken, bu plan projeyi çizip, nereden bu kadar güçlü silahları buluyorlar, bu planı nasıl yapıyorlar? Yukarıdan uydulardan, uydulardan, karıncaların hareketini izlediğini söyleyen teknoloji, şehirler harap olurken nerede gibi sorular üstteki kurt, kurtlara sorulduğunda cevap hazır, aşağıda suyu bulandırıyorsunuz. Hep aşağıdaki kuzular suyu bulandırıyor, yukarıdaki kurtlar da dere yukarı doğru akmadığı halde suyun bulanıklığından şikayet ediyorlar. Terörizmi doğuranlar, terörizmi vahşi bir kurt gibi büyütenler, Müslüman yani ey velîdin âmen ve dükülû ey iman edenler. Olduğunuz gibi barışta kalın diyen Kur'an'ı ezberlemiş çocuklar mı olacaklar? Burada ümmeti Muhammed'in belki de 50 sene sonra doğan her çocuğunda adeta adeta imanın bir şartı gibi yok bizde silah Yok kullanmak silah, biz hep teslim olmak için var yaratılmak diye slogan üretecekler Birleşmiş Milletler'de. Böyle yapmazsan terörist blokta kalacaksın diyecekler, bu noktaya getirmeye çalışıyorlar bütün Müslümanları. Bunun doğal sonucu olarak da silahtan arındırılmış, ordusu olmayan devletler olsun Müslümanlar diyecekler. Sudan'da bunu yavaş yavaş uygulamaya başladı. Sanki bir silahlı ordusu varmış gibi e, İslam ülkesi denen ülkelerin silahtan arındırılsın diyecek. Irak da bunu uyguladı. 10 sene sonra da e, leş kargası gibi geldi Irak'ın üstüne çutlandı. Şimdi Suriye'nin üzerinde aynı şeyi yapıyor. Silahı, altyapısı, üst yapısı her şey harap olmuş bir ülkeye gelecek. Tatlı demokrasisini de getirip şimdi tapının bana diyecek. Görünen köy kılavuz istemiyorum. Ümmeti Muhammed'in 50 sene sonra uğrayacağı muhtemel afet ki Allah bu ümmeti böyle zillete düşmekten ebediyen muhafaza buyursun. Moğolların işgal ettikleri Orta Doğu ile bugün Müslümanların işgale uygun hale getirmek için çırpındıkları Orta Doğu aynı Orta Doğu'dur. İbret alınmadığı sürece tarihin geçmiş tozlu raflarındaki dosyalardan Başına gelecek şeyler Müslümanların bellidir. Bugün bütün dünyada Müslümanlar terörizmle itham ediliyor. Bütün Müslümanlar öldürür adam olarak görülüyorlar. Sadece e, Avrupa'da e, filan yılda öldürülen insan sayısına bakıyorsun. Şu kadar bin insan öldürülmüş. Bunlardan üç tanesi, beş tanesi bir Müslümanın eliyle öldürülmüş. O da bir kız davası mıdır? Nedir? O da belli değil. Ama... Bütün on binlerce maktul ve katliam yok kabul ediliyor. İstatistiklerde Avrupa'yı İslam kana buladı diye reklam ediliyor. Fransa'da bunun örneğini gördük. Dünyanın her yerinde bu örnek vardır. Amerika'daki bir istatistiği böyle net bir rakam olarak değil hatırlıyorum. Amerika'da milyonlarca Müslüman yaşıyor. Şu kadar yüz milyon ülkede yüzde oranını etkileyecek çapta Müslüman var. Olayların yüzde 94'ünü Müslüman olmayan blok, Yahudi,si Hristiyanı veya dinsiz kesim karışmış. Yüzde altısı e, İslam adını taşıyan oradaki filanca çete mesela, işte babası Müslümanmış, İslam adını taşıyor. Yüzde altıya yakın bir rakam sadece. Yani yüzde yedi değil asla Müslüman nesil. Ama bütün dünyaya ne diyor? İşte Afganistan'dan getirttikleri uyuşturucular ve benzeri sistemler yüzünden Amerika'yı kana buluyor bunlar diyor. Ne zamandan beri %6 dörtten fazla oluyor. Elindeki medyayı da bunun için kullanıyor. Siyaset gücünü de bunun için kullanıyor. İslam'la terör kelimesini birleştirmedeki ana gaye sadece el öptürmek değildir. Diz çökün önümüzde, batının önüne diz çökün değildir. Sen de İslam'dan utan artık demek için bunu yapıyorlar neticede çünkü evet İslam terör dini değildir diyor demeç verirken ama bütün teröristler Müslümandır diyor bu gizli hileli cümlenin e, iç yapısını tahlil etmedikçe biz Müslümanlar olarak herhangi bir şekilde Allahu Teala'nın nimeti olan ve üzerimizde tamamlamış bulunduğu niyameti olan İslam'ın kadri kıymetini de bilemeyeceğiz demektir. Kardeşlerim Müslüman terörist olur mu olmaz mı? Bunu ben neden konuşayım ki? Benim dinimin adı bir defa terörizme müsait bir din değil. Ben çarmıha gerilmiş bir peygamber değil, atlara, develere, ineklere, güvercinlere rahmet getirmiş rahmetellil alemin peygamberim. Ben peygamberimin وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ peygamber olduğuna inanıyorum. O da çarmıha gerilmiş intikamı hiçbir zaman bitmeyecek bir peygamberin üzerinden Müslümanlık yaptığını söylüyor. Palavradan da olsa. Aslı öyle değil şüphesiz. Çarmıha gerdikleri bir İsa yok ortada. Hangimiz terörizme daha müsaitiz? رَحْمَةً alemin olarak gelmiş bir peygamber mi terörist yetiştirir Yoksa 6-7 defa aç karnını bütün çapulcuları toplayıp haçlı sürüsü diye Ortadoğu'yu işgale, Anadolu'yu işgale gelmiş kimseler mi terörist yetiştirirler? Terörizm İslam topraklarında gerek iç ve dış müdahaleli terörizm en uzun 60-70 senelidir. Ama terörizm Derebeyliklerinden vesaireye kadar Avrupa'da asırların eylemidir. Avrupa Terörizm üzerine kurulmuş devletçiklerden oluşuyor. Müslümanlar arasında da savaşlar olmuştur. Ama terörizm olmamıştır. Terörizm İslam topraklarını yetiştirdiği bir dikenli gül çeşidi değildir. Bu sebeple biz Müslümanlar olarak bizde yok terörizm, olmaz terörist bizde demeyi bile zül kabul ederiz. Böyle bir savunmaya bile ihtiyacımız yoktur bizi. İnanmadığım şeyi Birisi bana iftira etti diye niye reddedeyim ki ben? Ümmeti Muhammed'in 1400 senelik tarihi ortadadır. 1400 senedir var bu ümmet. 1400 senedir Ümmeti Muhammed'in Kur'anı okunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifleri okunuyor. Bu ümmet rahmet terbiyesinden geçmiş bir ümmetken terörist biste olmaz. Ama biz de insan topluluğu olduğumuz için nihayet Ekmek yiyen, su içen, et yiyen, e, lokum yiyen insan olduğumuz için bizde nihayetinde, bizim içimizden de terör maksatlıların kullanabileceği kimseler olabilir. Bunu bu ümmet yetiştirmez. Bu ümmetin özü, yapısı böyle bir kültüre müsait değildir. Neden? Maide suresinin 30- İkinci ayeti kardeşlerim. 32. ayeti Kur'an'a iman eden bütün müminlerin gözünün önünde büyük bir ikazdır. Yok Kur'an'a iman etmiyorsa bir insan Maide Suresi'nin 32. ayetini ben anlamam der gibi tavırlar gösteriyorsa e zaten ümmeti Muhammed'den değil o. Ümmeti Muhammedse bir insan bu ümmetin Kur'an'ının yetiştirdiği bir çocuksa Maide suresinin 32. ayeti insan canıyla ilgili ebedi kural koymuştur. Manqatalen nefsen bi gayri nefsin av fasadin fil ardi feka enma qatala nase kim suçsuz yere ve bir suç cezası olarak, olmak kaydı dışında, bir cana kıyarsa, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Biz ümmeti Muhammediz. Aleyhissalatu vesselam. Bizde bir cana kıymak, mahkeme kararı. Yani adil, orijinal, yerli yerinde, bir mahkemenin kararı olması dışında, kim, bir cana kıyarsa, bir can kıymış olmaz, dirilirken kıyamet günü, bütün insanlığın katili olarak, insanlığın kökünü kurutmak gibi, bir suçla Allah'ın huzuruna çıkar, Kur'an'ın bu terbiyesini alan birisi cana kıyabilir mi? Mümkün müdür bu? Cana kıymaya sebep olabilir mi? Biz bu ayete iman eden insanlar olarak, hiç kimse bizim hiçbir Allah'ın kulu, terörist yapamaz. Ümmeti Muhammed ordu kurar, ordu cepheye gider, cephede, ne ölümden korkar, ne öldürmekten korkar Mücahit. Ayrı bir konu. Ordunun içinde olur bu. Savaş ortamında olur. Savaş ilan edildikten sonra olur. Ümmeti Muhammed'den birisi Allah'ın yasak ettiği ve bu yasağı bütün insanlığı imha etmek kadar ağır gösterdiği Kur'an'ın ayetini gördüğü halde hiçbir şekilde ümmeti Muhammed'den birisi cinayet suçuna giremez. 10 genç, 200 genç, 5000 genç bir araya gelip yaptıklarını meşru gösterecek bir karar da alamazlar. Burada kardeşlerim, zayıf bir rivayet olduğu için, çok güçlü bir hadis gibi zikretmiyorum. Ama, tarihi bir vaka olarak görebiliriz. Bu ümmetin, insanla ilgili, insan canıyla ilgili, ne gibi bir e, anlayışı var, onu zikretmek açısından zikrediyorum. Yoksa, Sahi bir hadis değil sadece tarihi bir vaka olarak alınabilir. Ömer bin Hattab, radıyallahu anh'ın döneminde, Ömer'e bir istihbarat geliyor, diyorlar ki filan mahallede bir kadın, kocası gurbette, fakat, kadının evine, haberli habersiz giren çıkan oluyor. Ömer de, ahlaki bir durum mudur, nedir bu diye, koğuşturmak, Soruşturmak için Haber göndermiş Kadını alın bana gelin demiş Kadına demişler ki Ömer seni çağırıyor Kadın da bağırmış Benim gibi bir zavallının Ömer'in e, Önünde ne işi olur ya Demiş niye çağırıyor beni bu adam demiş E geleceksin demişler Kadın da çıkmış Sokağa çıkınca Biraz yürümüş bir daha bağırmış kadın, ya bu Ömer beni niye çağırıyor, n- n- sert bir adam Ömer, derken, eyvah diye bağırmış, ve komşu, evlerden birine dalmış, korkudan yalnız, aman beni müdafaa edin, der gibi, o esnada, hamileymiş kadın meğer ki, çocuğu düşmüş, çocuk ölmüş yani, ya ortada bir sorun yok, yani bir dedikodu var, bu eve gelen giden oluyor, Adam kadının kocası yok burada, Emedin'in dışında bir mahallede soracak Ömer sen niye ziyaretçi kabul ediyorsun nedir böyle bir soruşturma yapacak işte. Kadın korkmuş. Suçluydu suçsuzdu ayrı bir konu ama kadın korkmuş ve korkudan çocuğa düşmüş. Abdurrazakın Musannef'inde hadis kitabında bu olayı görüyoruz. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an şura meclisini toplamış. Ya böyle böyle bir olay oldu demiş. Bu kadının çocuğu düştü. Ben bunun diyetini ödemem lazım mı demiş. Nedir diyet? Yani kaza ile bir insan öldürüyorsun. Öldürdüğün insan e, senin elinde öldüğü için diyet ödüyorsun. Kaza olduğundan dolayı sana kısası yapılmıyor ama öldürüyorsun işte sonunda. Oradaki ileri gelenler ya böyle bir şeyden sen niye diyeti ödeyeceksin ki demişler. Sen sana gelen İstihbarat bilgisine göre çağırdığın kadını, e kadın çok ciddi bir şekilde korktu, korkunca çocuğu düştü, sen mesul değilsin demiş, Tam Ömer iyi Allah razı olsun sizden diyecek, Ali radıyallahu anh söz almış, kadın ayağa kalktığı için çocuğu düşmedi ki demiş, senden korktuğu için bu çocuk düştü demiş. bu kadar ürkütücü bir devlet adamı olmasaydın demiş, ödeyeceksin bu diyeti demiş. İslam'ın ruhu, Ali'nin radıyallahu anh, bu sözündedir işte. Ali radıyallahu anh'ın bu şekilde anladığı bir dini, silahların gölgesinde yaşanan bir din olarak, lanse ettirenler, Mesuldurlar Allah katında. Böyle bir şey İslam toprağında olmaz zaten. Olmamalıdır. Olmamıştı bugüne kadar. Siyasi ayaklanmalar olmuştur. Çetevari hırsızlık vakaları olmuştur. Ama terörün batılının Müslümana yamadığı gibi meslek edinilmesi söz konusu değildir. Terörden Meslek edinilemez İslam toplumunda. E, İslam, Maide suresinin ayeti gibidir. Cana asla müsaade etmiyor. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Müslim'deki bir hadisi şerifini arkadaşlar, e, zikretmek istiyorum. 2616. hadisi şerif, sahih-i müslimde hadisi şerif sahih olduğuna göre kelime kelime dikkatli dinlememiz lazım bu hadisi çünkü şeriat koyan bir nastır bu hadis bir tarihi bilgi değil biraz önce Ömer'in sözünü tarihi bir olay gibi alacağız dedik ama bu şeriat koyuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki kim elindeki Demir parçasıyla, demir parçası, kaşık, çatal, bıçak, çakı, demirden yapılmış bir şey, insanın derisini delebilecek yetenekteki herhangi bir demir parçasıyla bir kardeşine doğru işaret eder, doğrultursa, yani bir Müslüman, öbür Müslüman'a elindeki demiri doğrultuyor. Kim bunu bu şekilde? Kardeşine doğrultursa o doğrulttuğu demiri geri çekinceye kadar melekler ona lanet ederler. Hadisin devamında da buyuruyor ki velev ki o demiri doğrulttuğu kendi annesinden doğmuş öz kardeşi olsun. Kardeşine bile bu şakayı yapsan sana melekler lanet ediyorlar. Neden? Çünkü demirle şakalaşmanın akibeti kontrol edilemez yapısı vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde terbiye ettiği bir ümmeti, insan kanında beis görmeyen bir ümmet olarak, İnsanlığın önüne koymak ancak peygamber kesmiş kitlelerin onlarca yüzlerce peygamberin kanına girmiş ve böylece insanlıktan nasipleri kaybolmuşların tiniyetine uygun bir harekettir. Biz ümmeti Muhammed olarak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği çizgileri aşamayacağımız. Aşarsak Rabbimizin rızasını kaybedeceğimiz çizgiler olarak görürüz. Görmek zorundayız. Bütün buna rağmen kardeşlerim, ne yazık ki topraklarımızda terör bir vakıadır. Kabullenmediğimiz, bizden organizeli olmadığı halde, biz bu ayetlerle, bu hadislerle, terbiye edilmiş bir ümmet olduğumuz halde birilerinin dış organizesiyle buna alet olunabilmektedir. Ne yazık ki camide namaz kılanların üzerinde bile terörün menfi görüntüsü iz yapabilmektedir. Namaz kılan cuma namazı kılan insanlara tekbir getirerek el bombası atan Müslüman olur mu bu dünyada? Cinayeti tekbir getirerek icra etmek, bir Müslümanın yapabileceği iş midir? Ama bu, Müslümanların yaşadığı, tapusunu sahiplendiği, topraklarda icra edilen bir, çirkinlik olunca, faturayı, Müslümanlar, ve Müslümanların, gelecek, gelecek, üç, kuşağı ödemek zorunda kalıyor. Burada biz, bir tedavi sürecini inşallah, zihinlerimizde oluşturabilmek için, ya da, nedenini bilirsek, içine düşmeyeceğimiz, şekilde idrak etmiş oluruz bunu diyebilmek için, neden topraklarımızda, son yüz sene, terör ses getirmiştir. Sorusuna cevap bulabiliriz. Kardeşlerim, hiç istisnasız, en büyük neden, yüz senedir, Müslüman halkın ne düşündüğünü, neye ihtiyacı olduğunu önemsemeyen, kendisini ilahlaştırmak isteyen, despot, zalim yöneticiler ve yönetimler birinci sebeptir. Adeta nefessiz bırakılmış insanın eliyle ayağıyla tekmeleyip boğazını sıkıp nefes almasını engelleyen birisinin elinden kurtulmaya çalıştığı gibi, terörde ve terör mantığında rahmet uman bir kadro ya da güruh ortaya çıkarmıştır. Siyasi zulüm, ve sistemini kendisini ilahlaştıran anlayış ne yazık ki bu afeti getirmiştir. Bunun en bariz örneği Mısır'dır. Mısır'da isim zikretmeyelim belli bir kesim bu zulümlerin sonucunda önüne çıkanı imha etmeyi son çare olarak görmüş. O yüzden de Onların yüzünden de, onlarla asla fikir birliği olmayan bir grup Müslüman itham edilmişlerdir. Her sakallı onlar gibi kabul edilmiştir. Bunun adına sadece facia ismini vermem gerekiyor benim. Üç kişi, yirmi kişi suç işlemiştir. 60-70 milyonluk Mısır'da faturayı her namaz kılan ödemek zorunda kalmıştır. İkinci sebep kardeşlerim, dinin, olduğu gibi değil, istendiği gibi anlaşılması, sebep olmuştur. Bir grup, sadece oturup postunda, tefekkür ederek göklere bakarsa, iyi Müslüman olacağını düşünmüş, Öbür grupta öyle oturmakla olmaz. Dağıt ne varsa sok- sokakta, çarşıda demeye getirmiştir. Her halükarda İslam'ı rahmetiyle, cihadıyla, ticaretiyle, siyasetiyle, ibadetiyle, Kur'an'ıyla, hadisiyle, fıkhiyle değil de bir etkilendiği paragrafıyla anlayanlar asla yetkileri olmadığı halde İslam budur diye istedikleri şekilleri İslam'a vermeye yeltenmişlerdir. Kolayca ölüm fetvaları vermişlerdir. İmha fetvaları vermişlerdir. Kendi fetva vermiş, kendi amel etmiştir. Kur'an buna yer yer alet edilmek istenmiştir. Allahu Teala'nın Tebuk'teki, Mekke'nin fethindeki, Uhud'daki, müşriklere, Peygamber aleyhisselama mızrak doğrultmuş müşriklere hitaben, indirdiği ayetleri, asla, Peygamber aleyhisselamın uygulamalarında bulunmayacak şekilde, uygulamaya kalkmışlardır. En başta söylediğim gibi, onlar belki, ihtiraslarını tatmin ettiler, ama bıraktıkları enkazın altında İslam cihadının varlığını halkından unutturmak zorunda kalmıştır. Mevcut yapıyla şüphesiz. Çünkü kullandıkları kelime cihadla bağlantılı olunca, veyahut da silah cihadla ilgili bir alet durumunda olunca, çok tabi olarak, Müslümanları dışarıdan seyredenler cihat olursa dünyada kan gövdeyi götürür diye ilan etmek ve bu ilana insanları inandırmak zorunda kalmışlardır. Bu önce insanlara kolayca fasık daha sonra da kafir deme süreciyle başladı aslında. Çünkü bu okuduğumuz ayetleri yok sayabilmek için karşındakini kafir görmen gerekiyor. Bu kafir değil, öldürülmesi helal bunun deme cüreti gösteriyor. Dolayısıyla bir Müslümana fasık, kafir diye hitap etmek, her ne kadar onun kanını akıtmak değilse de sonra kan akıtanlar böyle başladılar bu dikkatten kaçmamalıydı kardeşlerim bir başka sebepte teröre giriş sebebi İslam'ın başta Mekke'si Medine'si olmak üzere kendi toprağında yeniden gariplik yıllarını yaşıyor olmasıdır güneş dönmüş bizim zamanımız gecenin Hissedildiği zaman olarak karşımıza çıkmıştır gece olarak hissettiğimiz için de ne yazık ki gece vahşeti gibi işler müslümanların bulaştığı işler olmuştur terör neden İslam topraklarında ışık buluyor kendine yön buluyor neden Gecenin karanlığında Müslümanlar kendilerini hissediyorlar da ay ışığında bir şeyler yapmaya çalışmıyorlar. Bunu konuşuyoruz. Bir başka sebep de kardeşlerim Kudüs Mesjid-i Aksa işgal altında olduğu sürece ayağına devamlı basılı olduğu halde yürümeye çalışan bir insan durumuna gelmiştir Ümmeti Muhammed. Mescid-i Aksa'nın Yahudi'nin işgali altında olması, ümmeti Muhammed'in Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz kılmak için Yahudi'den izin almaya mahkum edilmesi, neticede genç Müslümanların oturup, böyle hayat mı olur, böyle Müslümanlık mı olur türünden asi olmalarına, kendilerine göre nisbi de olsa, yöresel de olsa çözüm üretmeye çalışmalarına sebep olmaktadır. Bir başka sebep de, terörün sebebi, ümmeti Muhammed'in dininden ve ıslahından yönlendirilmesinden sorumlu ve bunu fiilen yerine getiren Hasan el-Benna gibi rahmetullahi aleyh İslam davası önderlerinin önünün tıkanması onların yıllarca huzur için yaptıkları mücadelenin kanlı baskınlarla sonlandırılması yer yer ihtilallerin kanunlu kanunsuz mahkemelerle Allah'a davet edenlerin önünün tıkatılması neticede ümmeti Muhammed'in içinden bazılarının Allah'ın şeriatının buna izin vereceğini düşünmeden yanlış eylemlere dalma nedeni olmuştur. Her halükarda kardeşlerim. Terör bir aşırılıktır. Terörün cihat olmasının en büyük engeli bireysel kararlarla uygulanıyor olması. Terör yapılır, terörün sonuçlarının hesap sorulacağı bir muhatabı bulunmazsa, e bu sadece İslam'ın fatura ödediği, insan olarak kimsenin elini taşın altına koymadığı bir olay demek olur. Ama cihat ve savaş yapılsa bir yerde, Çanakkale yapıldı, Malazgirt yapıldı, bunun faturası belli Alparslan'a çıksın. Sultan Vahadettin'e çıksın, kime çıkarsa çıksın, faturası belli bunun. Bu fatura, o karara imza atan üzerinedir. Terör, gizli imzalar üzerinden yürüdüğü sürece, İslamiliğinde asla açık bir yol bulunamaz. Bu hususta kardeşlerim, dinimizin aşırılığa karşı bize hassasiyeti tavsiye etti, dengeli ve aşırılığa kaçmayan siyasetle eğitim, öğretim ve hayat düzeni kurmamızı emrettiğini unutmayacağız. Sıkıntılar aşırılıktan kaynaklanıyor. Bu aşırılık, Müslümanların herhangi bir şekildeki kaba davranışlarından da bu sonucu çıkarabilir. Müslümanların birbirleri üzerinde hüküm koyarken, fasıktı, kafirdi gibi hükümler koyarken aynı aşırılık söz konusu olabilir. Ve biz kıyamet günü kaş yaparken göz çıkarmak diyemeyeceğim, kaş yapacağım derken kafap koparmaktan. Allah'ın huzurunda hesap verebiliriz. İçimizde bir törer mikrobu vebası oluşmaması için, ihya edilmesi gereken, öne çıkarılması gereken en önemli husus kardeşler, münferit kararlardan, şuralı çalışmalara geçiştir. Önce bunun halledilmesi gerekiyor. Kur'an'a ve sünnete dönelim demiyorum. Herkes zaten Kur'an ve sünnetten esinlendiğini söylüyor. Ama on kişi birleşip, bir buçuk milyar adına karar veriyorlar. Hayır. Şura bu ümmetin temel karakteridir. Şura ile ümmet karar verir, iş yapar. Evinde de, vakfında da, Dükkanında da her yerde birinci ihya edilmesi gereken anlayış, şura anlayışıdır. İkincisi, Kur'an ve sünneti sahabe mantığıyla anlamak zorundayız. Ashab-ı kiramı kitle olarak Kur'an'ı anladıkları şekilde bakıp izleyip, Kur'an'ı onlar gibi anlamamız gerekiyor. Cihadından aile hayatına kadar. Çok net bir misal veriyorum. Seyyid Kutubu Rahmetullahi Aleyh ne kadar övdüğümü hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ama ümmeti Muhammed'in cihad şuurunun hareketlenmesinde fîz kuranı yoldaki işaretleri muteber kaynak görürüm. Ümmetin sevki idaresinde asla yeterli bir kaynak değildir. Kur'an, Seyyid Kutup gibi anlaşıldığı zaman, Ümmeti Muhammed'i şehadete bile götürmez. Götüremez. Yeterli değildir. Kendi şartlarında çok iyi şeyler söylemiştir. Dikkate alınmalıdır. Ama Ümmeti Muhammed'in bütünü değildir Seyyid Kutup. Rahmetullahi Aleyh. Hiçbir insan öyle değildir zaten. Ashab-ı kiramsa bir bütün olarak alındığında, Kur'an'ın yaşanacağı en güzel örnek ortaya çıkar. Üçüncü olarak da kardeşlerim, çok önemli bir husus, Ümmeti Muhammed toplum olarak, Allah'a ve Resulullah'a iman edenlerle, iman etmeyenlerin bir arada yaşadığı toplumdur. İslam toplumu sadece müminlerin yaşadığı bir toplum değildir. Kur'an'ımız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve fıkıh kitaplarımızdaki İslam toplumunda müminlerle mümin olmayanlar bir toplumda yaşarlar. Ve bir arada yaşamamız bizim ne yasaktır ne de sadece müminli bir toplum kurmak bu dünyada mümkündür. İslam hakim olur. Kur'an'la hükmedilir ama Kur'an'ın iman etmemiş Hristiyanlar, Yahudiler de İslam toplumunda yaşarlar. Hem de ümmeti Muhammed'in güvencesiyle yaşarlar. Bir zimmiye zarar veren bana zarar vermiştir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Zimmi kimdir? İslam toplumunda yaşayan Yahudi veya Hristiyan. Veya benzerleri birisi. Bu hakikati unutmuyor. Hayali bir toplum kuramayız biz. Ümmeti Muhammed olarak, bu ümmetin peygamberine iman etmemişlerle de, bir arada yaşama kültürüne sahip olmamız lazım. Onları taklit edip, onların peşinden gitme seviyesinde değil, onurumuzla, mümin kimliğimizle, hayalci olmanın bir gereği yoktur. Kardeşlerim, ve son olay da, Müslüman, kan kadar, ağır bir fatura ödemeyecek kıyamet günü. Fetva vereninden uygulayanına kadar insan kanıyla canıyla ilgili davranışların Allah'ın huzurunda imandan sonraki en ağır hesap maddesi olduğunu asla kimse unutmamalı. Bir müminin değil öldürülmesi öldürülmesini Seyretmek bile mümkün değildir. Hatta yasal olmayan bir gerekçeyle bir kafire dokunmak bile mümkün değildir. Can pahalıdır. İnsan canı çok pahalıdır. Kur'an bir mümin öldüreni sonsuz cehennemle tehdit ediyor. Korkunç bir şeydir bu. 300 derece 400 derece ateş demiyor. Bunlar düşünüldüğünde bile ürperten şeylerdir. İzlediğimiz haberler, izlenen filmler, dünya gündeminin insan kanını bu kadar ucuza getirdiğine aldanmamalıyız biz. Bizim için hala bir insan öldürmek, bütün insanlığı öldürmek kadar büyük suçtur. Hala öyledir. Kur'an'ımız eskimedi bizim çünkü. Dolayısıyla İslam toplumu terörist bir toplum değildir. Olamaz. İçinden böyle bir terörist mantık yetişemez. Ama bu ölçülerle hareket edilmemesi halinde birileri emellerine ulaşmak için Müslümanların arasından bu tip zafiyetleri bulunanları ortaya çıkarabilirler, mahşer yerinde, perişan olacağı şeyleri Müslüman yaparken, maazallah dikkat etmelidir. Tekrar ediyorum, bize göre, kurt, yukarıda bulandırıyor. Biz aşağıdayız. Ama, bulanmış suyun faturası bizden isteniyorsa, inşallah, biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz elimiz kanlı değiliz. Hiçbir şekilde ensesini uzatan bir nesil de olmayacağız inşallah. Ama cihat başka şey. Zevkine göre insanların huzurunu kaçırmak başka şey. Bu farkı biliyoruz. Cihatsız bir toplum cihadı literatüründen Kur'an'ından haşa silmekte sakınca görmemiş bir toplum olmasın diye gayret etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken cihatlı günlerin biraz daha öteye gitmesine direkt veya dolaylı sebep olacak hatalara karşı ikaz etmek istiyoruz. Bugün dünyada terör ve İslam, terörist ve Müslüman bu kadar sık gündeme getiriliyorsa bizim de oturup bu konuda Söz beyan etmemiz gerekiyordu. Zira yarın Rabbimizin huzurunda konuştuklarımızın, dinlediklerimizin, konuşmadıklarımızın, dinlemek istemediklerimizin her şeyin hesabını vereceğiz. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve Rabbil alemin.